0: Gravando Take 98. Começando mais um episódio do Cena 98. Sejam bem-vindos, meu nome é Sanches Luiz. Hoje eu trouxe Vinícius Mandelli para conversar comigo sobre Guilty Pleasures, aqueles filmes que são uma delícia de assistir. Vinícius, seja bem-vindo, se apresente, por favor. Não, primeiro de tudo, muito obrigado
1: por esse convite. É uma honra estar aqui nesse podcast, um projeto que eu vi nascer, né? Sim. É, eu, meu nome é Vinícius Mandelli, eu sou estudante de psicologia e um amante do cinema, né? Amo falar sobre, dar minhas opiniões e estamos aqui hoje para isso.
0: Ah, amante do cinema, ele quis dizer cinéfilo.
1: Cinefilo é é um termo que já tem muito estigma
0: Então Pra quem não sabe o que é Guilty Pleasure São aquelas coisas que a gente ama fazer Mas tem uma vergonha de admitir Termo correto, prazeres culposos Mas entra uma questão que eu até conversei com o Vinícius sobre Que é A gente realmente sente culpa em assistir esses filmes Você, Vinícius, você se sente culpado e assistir algum desses filmes? Então, hoje
1: em dia, eu não sinto mais. Eu acho que eu sentia mais na época da adolescência, assim. É, porque antes, quando eu era criança, é, filme era um evento para mim. Então, eu ia na locadora, eu escolhia algo que eu gostava, que eu achava que ia gostar e assistia, sabe? Ou com a minha família ou com meus amigos e depois, na minha adolescência eu acho que quando eu fui inserida assim mais na internet que eu comecei a perceber que tinha filmes que eu gostava que não eram tão gostados assim pela maioria das pessoas
0: é, eu tenho alguns guilty pleasures, mas eu não não sinto culpa nenhuma quando assisto sim, talvez na adolescência eu não não tenho assim muita memória de como me sentir, quando a gente não sente culpa de assistir esses filmes, será que Continua um termo válido?
1: Pois é. Esse é um debate muito interessante. Foi reacendido, assim, eu acho, na pandemia. Eu lembro que ano passado saiu um artigo no Omelete falando como esse mito do Guilty Pleasure foi derrubado na quarentena. Porque a gente foi jogado numa situação assim muito extrema que ninguém sabia como lidar, e a gente se voltou para esses prazeres, esses filmes que confortam a gente, ou lembra de um momento é, especial na nossa vida, e que nos fazem muito bem. Então eu acho que a gente tem que se libertar dessa culpa, assim, porque se é algo que tu gosta e te faz bem, eu acho que não devia, tu não devia se sentir culpa depois.
0: É, você citou a a questão da pandemia, a gente tá num, numa fase em que qualquer horário que você ligar a televisão vai estar tá passando uma notícia sobre um, ne- um novo recorde de mortes no país. Então, acho que é meio que uma forma de você se desligar disso também, né? Vamos assistir algo que a gente gosta, só quero me divertir. Independente de ser ruim ou bom, eu gosto de assistir e nesse momento é isso que vai conseguir me tirar dessa realidade.
1: Sim, é meio que um mecanismo de defesa, assim. Pra, pra gente se ame- Alienar, né? De tudo que tá acontecendo.
0: Mas eu acho que assim, não é necessariamente culpa que devemos sentir. Geralmente o pleasure tá ligado ali a quando a gente gosta de algo que é ruim ou bobinho. Você não vai pegar um filme super aclamado, tipo a Cidadão Kane é meu pleasure, sabe? Todo mundo assiste sabendo que é ruim, mas gosta. Eu acho que tem uma diferença muito grande em assistir aquele filme que é tão ruim que chega a ser bom e aquele filme que é tão ruim que se torna desagradável.
1: Sim, é muito real isso. E eu acho que tem uma questão em relação aos Pleasures, que é como a gente classifica filmes que são voltados para o público feminino nessa categoria. Tipo, para para pensar. Tanto filme que que é voltado para garotas, que a gente gosta, só que tem vergonha de admitir, porque o pessoal tipo não leva a sério. Eu acho que Crepúsculo é um exemplo perfeito disso. Inclusive, foi nessa época que a internet estava começando... E tinha aquelas guerras... É, Harry Potter contra Crepúsculo, assim... Nossa... O canal do Felipe Neto, que ele fez uma carreira no YouTube falando mal de Crepúsculo... E tipo, cara... É só um filme ali para um público-alvo que tu não tá dentro dele... Então pra que que tu vai ficar falando mal deles, fazendo as pessoas que gostam se sentir
0: mal, sabe? É muita desocupação. Teve uma fase que eu fui obcecado por Crepúsculo. Eu lia todos os livros, assim, mais de uma vez. Eu eu li, acho que os três primeiros livros, umas duas vezes. Eu não tenho motivo, porque eu gostei tanto de Crepúsculo, sabe? Eu só gostei. Mas é aquele filme que é tão ruim que chega a ser bom. E eu acho que isso, de alguma forma, me ajudou a procurar outros filmes. Então, tipo, não tem como eu ficar... Hoje em dia, sabe? Ficar falando... Ah, Crepúsculo, Crepúsculo Aquilo. Fez parte da, da minha adolescência. Então, eu olho e eu tenho uma memória boa disso. Mas eu tenho a plena noção. Por um lado crítico... Eu falo, sim, Crepúsculo não é um filme bom. Mas eu não, eu não assisto Crepúsculo com esse olhar. Sabe? Eu assisto Crepúsculo... Hoje em dia eu não procuro assistir Crepúsculo mais. Mas se estiver passando em algum lugar... Eu não tenho o menor problema em assistir. E eu falo bem de Crepúsculo quando o assunto surge... Porque pra mim é divertido. É mais pelo lado da diversão.
1: exclusiva aqui no cena 98. A cena do beisebol de crepúsculo foi o que fez o Sanchez ser cinéfilo. Amo! É perfeito, cara.
0: Você é incrivelmente forte e rápido. Sua pele é pálida e muito gelada. Seus olhos mudam de cor. E às vezes você fala como se... Viesse de um outro tempo. Você não come nem bebe. Você não sai no sol. Quantos anos tem?
1: 17.
0: Há quanto tempo tem 17 anos?
1: Muito tempo. Eu admito que na época ali que os filmes estavam saindo, eu não era muito fã. Mas depois... É, uns dois anos depois, acho que acabou, eu peguei os filmes pra ver e eu me apaixonei, comprei todos os livros, eu tenho a coleção ali de Crepúsculo, e, cara, é um marco simplesmente, eu amo.
0: Eu tava até comentando outro dia que eu não gosto muito de amanhecer, de nenhum dos filmes de amanhecer. Eu gosto dos três primeiros filmes de Crepúsculo. Porque, pra mim, eles são tipo. são um conjuntinho perfeito. Amanhecer, pra mim, se distoa muito do resto. E aí eu nem assisto. Mas ele... Lua Nova é o meu favorito. Eu acho que é porque é o mais triste de todos.
1: (risos) Teve uma época da minha vida que Lua Nova também era o meu favorito. Agora eu não sei. Eu tenho um carinho especial por cada um deles. De verdade, depende muito do meu humor no dia, assim, pra escolher um favorito.
0: Aquela cena de Lua Nova, que a Bela tá na cadeira e a câmera vai girando e vai mudando a estação. Nem Cidadão Kane conseguiu fazer aquilo.
1: O ápice do cinema foi aquela cena. A música, cara, eu amo. Eu escutava essa música, ficava na janela, me sentia bela.
0: <risos> é sensacional. Amanhecer foi o único filme que eu consegui assistir no cinema,
1: de toda a série. Cara, eu queria ter tido a experiência de assistir no cinema, porque aquele plot twist da cena final, cara, eu ia ter explodido minha cabeça ali no cinema, cara.
0: Não, eu lembro que quando ela pegaram a cabeça do Carlai, assim, na mão, eu olhei pra cara da minha amiga, tipo, com a boca aberta, sabe? Tipo, não acredito, caralho.
1: Eu assisti sozinho depois, eu fiquei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Aí depois revelam que é uma visão da Alice, eu fico, meu Deus, quase que, que eu morro ali junto com eles.
0: Alice fodona, ela é uma personagem muito foda. É a maior, cara, não tem igual ela. Eu já contei no primeiro episódio com a Jéssica que eu cresci assistindo filmes de terror. E muitos deles são ruins. Assim, os bons que eu assisti foi o Massacre da Serra Elétrica, Halloween, que eram os originais. Mas eu assisti assim, muito filme de zumbi, toda a franquia dos mortos-vivos, Chuck. Eu assistia muito filme do Chuck. Eu lembro até hoje que eu fui na locadora, eu peguei algum filme dele. E eu lembro que tem uma cena que ele tá colocando fogo no carro de um cara. E quando o cara percebe que o carro dele explodiu O Que olha pra ele e dá um dedão Velho, eu achava isso o máximo E eu ficava me perguntando assim Como ninguém consegue pegar a bosta desse boneco?
1: O Chuck eu lembro que passava no SBT assim Sábado à noite e era um evento Porque na minha época eu era criança, né? E todo mundo ficava super animado Ai, ah, vou ver um filme de terror, tá passando um SDT Aí, tipo, as nossas mães ficavam super preocupadas com o que a gente ia ver E, tipo, era <risos> o maior trashzão, sabe? Nossa, é muito bom, que saudade
0: Eu tava vendo o Brinquedo Assassino, acho que ontem E eu fiquei, cara, é muito tosco, sabe? O boneco, ele pula na cama e agarra o pescoço da Sim. criança Mas, tipo, é um boneco desse tamanhozinho <risos> Não tem sentido, tem um filme que coloca um fogo nele E ele continua andando, tentando matar a pessoa Tipo, só o pó, sabe? Não tem nada, não restou nada dele Mas ele ainda tá querendo matar a pessoa
1: Essa cena é muito boa É o Bozo deles que vinha com a faca Lembra dessas coisas que tinha no Brasil?
0: Pânico na Floresta Eu amava aquele primeiro filme, foda demais Você já assistiu o Pânico na Floresta?
1: Eu assisti, assisti ano passado pela primeira vez
0: Teve um remake esse ano O original é é um daqueles filmes ruins que é bom de assistir. O remake eu fiquei o tempo inteiro com um ponto de interrogação na minha cabeça, porque nada faz sentido com nada. Foi horrível assistir aquele filme. O
1: primeiro, eu assisti achando que ia ser super ruim e eu fiquei com muito medo, cara. Sério, a atmosfera do filme é muito aterrorizante e aqueles vilões, tipo, são medonhos. Eu fiquei muito assustado, eu não esperava que ia me pegar tanto assim nesse filme.
0: O o segundo, o remake, a gente assistiu junto, não foi? Foi. E aí depois eu descobri que era do mesmo roteirista. E assim, eu eu entendo que ele quis pegar a história que já tá batida. Que assim, Pânico na Floresta deve seis filmes, tirando o remake. E aí ele quis, assim, fazer algo diferente. Transformar o filme numa história de culto, parece. Nem lembro direito, porque eu excluí o filme da minha cabeça. Todo mundo sabe que Pânico Hum. na Floresta é um filme ruim. Eu fui assistir o filme já esperando o filme ruim, porque é isso que eu assistia quando pequeno, e era isso que eu gostava. Eu não preciso que Pânico na Floresta seja um filme bom.
1: Não, aquele filme foi muita ideia errada, cara. Eu não sei o que eles tinham na cabeça pra fazer aquela história. Sério, foi muito ruim. E ruim num sentido ruim mesmo. Não ruim bom.
0: Foi foi muito ruim, sabe? Foi, Foi cringe assistir esse filme.
1: Foi muito cringe.
0: A Casa de Cera. Esse é um clássico Esse filme é uma delícia
1: Esse filme é outro marco do cinema A Paris Hilton Nele, gente Moldou minha
0: personalidade <risos> Eu amo a Paris Hilton nesse filme Vamos, vamos ser sinceros Que ela é super sexualizada Ela é super estereotipada também sim. A personagem dela é a, é a loirinha burra Mas que é gostosa sim. Até na cena que ela morre Ela tá correndo do assassino com a blusa de frio Mas a blusa também é aberta Aí você consegue ver o sutiã dela e ela não tá usando calça ela tá tipo calcinha sutiã e um blusão por cima.
1: É, é super isso, só para mostrar o corpo dela.
0: Isso não é um problema específico desse filme, porque isso acontece em todo filme de terror dessa época, até hoje, né? Aí já é outro assunto também, enfim. Esse filme tem um suspense que é muito bom, porque aquela cena da igreja, que a mulher tá tentando se esconder no meio de um monte de boneco de cera. E é tudo muito bizarro, porque é uma cidade de cera, sabe? E eu fiquei,
1: tipo, surpreso. Eu fui rever esse filme ano passado. E eu fiquei surpreso em como as mortes são criativas nesse filme. Pô, é muito bem feitas as coisas, assim.
0: É. Tem a mesma cena no cinema. O cara tá tentando se esconder dentro da sala de cinema. E, tipo, o filme tá rolando. Mas quem tá assistindo o filme é um monte de boneco. Assim, nem é boneco, né? São pessoas reais. Costumavam ser reais, pelo menos.
1: Esse conceito de jogar a cena na pessoa nossa, é muito horrível
0: não é, tem uma, a, a morte daquele cara bem devagar, vai mostrando como os bonecos são criados
1: né, e tem uma parte da da pele dele que cai assim, nossa, é uma imagem muito marcante
0: outro que eu amava era a Orphan você já chegou a assistir?
1: sim, eu assisti também, passava no no SBT direto esse filme <risos>
0: Era muito bom, cara. A primeira vez que eu vi o plot desse filme, eu fiquei, caralho. E aí é muito doido pensar que esse filme foi inspirado em fatos. Foi? Foi. Nossa. (risos) Notícias ao vivo aqui
1: pra você. Pois é, tô chocado, tô vendo pela primeira vez.
0: E vai ter uma continuação, né? Tô ansioso pra assistir. Falaram que vai ser pesado.
1: Ansioso, vou vou dar meu stream também. Os meus filmes Guilty Pleasure são mais pro lado da comédia mesmo, que eu amo. Eu acho que o primeiro que a gente pode debater é o clássico Eu Vira a Rainha das Trevas. Cara, esse filme é gigante, assim, moldou minha personalidade quando era pequena. Tu já assistiu?
0: Cara, eu assisti esse filme, não lembro exatamente quando, e eu não lembro muito do filme, Mas independente disso, sabe, tipo, a Elvira, ela é é um ícone. Você pode não assistir o filme, mas você sabe quem é ela.
1: Sim, e eu fui assistir esse filme porque eu tava na época de Harry Potter, que eu tava, assim, super obcecado com bruxos e tal. Aí eu fui perguntar pra minha mãe se ela tinha alguma coisa, assim, da época dela que tratava desse assunto. E ela falou, Delvira, tipo, pra uma criança, assim, de... 10 anos. E eu fui ver, procurar vídeo no YouTube, assim, eu acabei achando esse filme. Eu fiquei encantado, assim, eu fiquei, meu Deus, que mulher é essa? Eu quero ser ela. É uma recomendação muito boa pra quem não conhece, vá assistir esse filme, porque principalmente se tu assistir Drag Race, tem muitos bordões da Elvira que são usados no programa.
0: A cena dela rodando os negocinhos no peito (risos) é muito foda.
1: Sim, os peitos delas são patrimônio cultural. (risos) Outro que eu amo, assim, que eu assistia direto quando era criança, que é o queridinho da Sessão da Tarde, é Herbie, meu fusquinha turbinado, com a Lindsay Lohan. Tu já viu?
0: Eu não, eu acho que já, mas assim, (risos) é aquele símbolo que eu não tenho memória alguma.
1: Nossa, assiste de novo. Cara, dá pra perceber, eu tô olhando aqui a minha lista... Eu amo filme que começa com uma protagonista que ela precisa provar algo, sabe? Meu Deus, nasce um homem feminista. A Lindsay Lohan era a rainha do do cinema dos anos 2000. Eu tenho muitas memórias boas assistindo ele. Tipo, eu eu via com a minha irmã direto. Passava na sessão da tarde, assim, eu acho que a cada três meses... Eu acabei revendo ele em 2019, acho, é, depois que eu fiz uma cirurgia. Eu fui para a sala de espera e tava começando a te passar esse filme. Eu fiquei assim, meu Deus. Cara, é muito bom. O Fusca fala, sabe? Ele se mexe e ele quer que a Lindsay Lohan escolha ele. E depois ela vai para a competição e ela consegue vencer por causa do Herbie. Ai, é muito emocionante. Eu quase choro. Eu acho que Pitch Perfect, ou Escolha Perfeita, né, que é o nome aqui no Brasil, é outro filme que eu tive uma fase que eu fui obcecado por ele. Eu acho que no verão que eu descobri ele, eu assisti ele mais de 15 vezes. Porque assim... Cara? Eu assistia ele e eu ficava com as músicas o tempo todo na cabeça, assim. Então eu acabava... É, voltando no filme pra ouvir as músicas e via o filme inteiro, porque é muito bom. É um daqueles filmes assim, sobre amizade feminina e, tipo, tem muita representatividade e tal. E era um dos primeiros filmes assim, dessa leva que falava sobre essas coisas. Então era. Ai, era muito bom. As músicas eu sei até hoje. De vez em quando eu ainda boto no Spotify e fico cantando todas as partes. Porque. É cheio de hit. Eu amo.
0: Eles têm a versão completa da música no Spotify?
1: Tem. Tipo, tá certinho, que nem no filme. E eu canto horrores, assim.
0: Porque tem umas músicas que eu gostava no filme, que eu achava muito legal. Gente, eu queria ouvir a versão inteira dessa música. Mas eu eu nunca pensei em ir no Spotify procurar.
1: Então, eu acho que tem no Spotify, sim. É... Outro filme que é mais pro lado da comédia romântica é Naomi Eli e a lista do Não Beijo. Tu odeia esse filme, mas eu tive que incluir porque ele também foi outro que moldou a minha personalidade. Foi um dos primeiros filmes assim, que eu vi que são mais leves assim, e tratam de, dessa temática LGBT. Então eu me identifiquei demais com ele. Embora os personagens sejam todos horríveis, mas, assim, foi uma fase da minha vida também que que eu assisti muitas vezes. Eu indicava pra todo mundo, fazia todo mundo ver. Ai, é muito bom. Tipo, é aquele filmezinho super despretensioso, sabe? Ai, me
0: traz boas sensações. Eu assisti esse filme por recomendação também. E eu, é, (risos) não gosto desse filme. (risos) Pra falar a verdade, eu não lembro também, mas eu tenho na cabeça que eu não gostei nem um pouco desse filme, porque eu, eu terminei, assim, odiando ele. E eu falei, gente, por que eu conheci esse filme? <risos> não tirei nada dele. Sim.
1: Eu acho que muita gente não gosta por causa dos personagens. Ele é adaptação de um livro, né? E os personagens fazem coisas que tu fica assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? Mas eu passo o maior pano, porque me entreteu muito <risos> nessa época.
0: Você falando de comédia romântica, tem umas que eu gosto também. O problema de comédia romântica... As que eu cresci assistindo, pelo menos, é que que todos os casais são brancos. (risos) Mas eu me divertia muito assistindo. O o diário de Bridget Jones, pra mim, era assim... Eu acho... É uma delícia. A Renée Zellweger, ela tem, assim, um rosto tão doce... Na época, pelo menos 2001, que hoje ela tá muito diferente. Mas é, é muito fácil comprar a personagem dela em Bridget Jones. E ela tem todas as características da personagem. Ela fazia um humor, parece que, sem muita dificuldade. Por causa do rosto dela, a forma como ela falava, essa garotinha inocente, que é desastrada. Eu, eu achava uma graça naquilo. Acho que se eu fosse assistir hoje, eu ainda acho.
1: Eu ainda não vi esse, mas eu fiquei com vontade de assistir depois que tu falou.
0: Outro que você não assistiu, que eu já te recomendei, é Sex in the City. Eu, <risos> eu sou assim, eu amo essa série. E é, é totalmente fora da minha realidade Porque são quatro mulheres ricas morando em Nova York Conversando sobre a vida amorosa Mas eu adorava assistir aquilo
1: Sim, eu também não assisti Eu tinha muita preguiça de ver a série Eu até achava que, que a série era super longa E não sei o que E eu fui ver esse ano e tipo, nem é Então eu preciso assistir a série E preciso ver os filmes também
0: A minha história com Sex and the City foi assim eu descobri quando eu tava no ensino médio, eu acho Eu chegava todo dia que quando tava na época de provas Eu fazia a prova e ia pra casa E eu chegava todo dia em casa Tipo, bem mais cedo Tipo, 10 horas da manhã já tava em casa E aí eu ia direto pra televisão Procurar algum filme que tivesse passando E nessa semana de provas Eu chegava todo dia em casa E eu via escrito na programação da Sky Tipo, o Sex and the City Mas eu não fazia a menor ideia do que era Nunca tinha nem ouvido falar, mas eu nunca parei para colocar, não assisti. Eu acho que foi, tipo, três, quatro, cinco dias seguidos eu vendo esse filme passar. E aí eu fiquei, gente, eu vou assistir isso. Porque não é possível tá passando a semana inteira esse filme aqui. E aí eu coloquei que são poucos minutos eu já tava dentro do filme. eu fiquei, gente, não sei o que é isso, mas eu tô adorando essa história. <risos> e aí eu terminei o filme, adorei, e tá, acabou. Um tempo depois eu fui na locadora. Eu, dificilmente, eu ia na locadora e olhava a sessão de comédia. Mas aí, esse dia, eu tava vendo alguns filmes de comédia. E aí, tava lá Sex and the City 2. E eu fiquei, cara, eu não acredito, sabe? Isso é um sinal de Deus. eu larguei todos os outros filmes que eu tava vendo. E eu peguei Sex and the City 2 e fui pra casa assistir. Eu assisti o filme, eu fui procurar pra ver se tinha o um terceiro. Não achei. Nessa época ainda, tava esses rumores de que ia lançar o terceiro filme. E isso foi, tipo, anos atrás. E agora é que eles estão voltando com a série.
1: Então... Tu começou pelos filmes.
0: Sim, eu, n- eu não sabia que tinha série nessa época. Eu fui descobrir a série, porque nessa época eu assistia The Walking Dead. Olha só, que coisa arcaica. <risos> <risos> eu assistia The Walking Dead. Lembra daquele site de séries que todo mundo assistia série online, mas que o cara foi preso?
1: Filmes HD? É,
0: é algum site desse. <risos> eu amava. <risos> eu assistia The Walking Dead por esse site. E aí... Isso foi meses depois, aí eu falei, vou olhar as séries que esse site tem, tá, né, e eles tinham muitas séries. E aí tava lá eu passando, aí chegou na letra S, apareceu Sex and the City, e eu fiquei, gente, isso aqui tá errado, Sex and the City é um filme. E aí quando eu abri, apareceu lá, bum, seis temporadas, eu falei, o quê? Não acredito, velho. Aí eu coloquei pra assistir, tipo, na mesma hora, e eu falei, gente, melhor dia da minha vida. E o luzinho nunca mais saiu mesmo. Nunca mais fui mesmo. Nasceu um homem feminista daí.
1: Ó, oh, viu? Nós dois moldados por, por filmes feministas.
0: é O box de Sex and the City, da série, foi a primeira compra que eu fiz na internet. E eu tenho ele até hoje. Nossa,
1: tu tem tudo.
0: Muito foda. Eu tenho vontade de ver essa série de novo. Eu tô ansioso pra voltar. Quero, assim, tirar a melhor personagem da série, que é a Samanta. Quando você assistir, você vai ver. E ela não quis voltar pra participar. Então, tipo, eu tô assim, no mínimo, curioso pra saber o que vai rolar. Como eles vão prosseguir sem a melhor personagem da série.
1: Tô ansioso pra ver. Sex and the City, tipo, eu sempre soube dessa série, dos filmes, mas eu nunca parei pra ver. Eu sempre ouvia esse nome, tipo, sendo comentado, mas eu nunca tive muito interesse. Mas eu acho que agora eu vou gostar, sabe? Tá... Eu tô vendo que é muito o meu estilo. E tô ansioso pra ver.
0: É muito o seu estilo, cara. Eu falei com você, Vinícius, é sua cara. você vai assistir, você vai gostar.
1: Sim, pois é. Vou acender a minha personalidade mulher branca que mora em Nova (risos) York. Rica, né?
0: Ansioso pra review. Quando você assistir, eu te trago aqui de volta pra gente comentar. Especial Sex and the City.
1: Vamos destrinchar. Outro filme nessa pegada, eu acho que tu não assistiu. Garota Mimada. Wild Child, com a Emma Roberts.
0: Hum, não.
1: Esse filme também eu assisti por causa da minha irmã. Ela, eu acho que ela alugou na locadora. E depois a gente ficou tão obcecado nele que a gente foi e comprou, tipo, ele a versão pirata dele. para assistir direto, assim. Então era um dos filmes que também a gente ficava em casa sozinho, à tarde... A gente botava ele pra ver. Ele e Harry Potter, assim, era o que a gente sempre assistia. Cara, esse filme tem todos aqueles clichês de comédia com personagens femininas, sabe? Tipo, que tem Mean Girls também. Então tem a cena do makeover, tem a cena do baile. E a história, eu fui rever esses, eu acho que ano passado também... Na época da pandemia, eu fui um dos que voltaram para esses filmes e reviram todos. Então, eu fui assistir Legendado pela primeira vez, porque eu sempre assistia dublado, e eu percebi coisas que eu nunca tinha me ligado, sabe? Que a história é de uma garota rica, que a mãe dela morre, e tipo, ela vira super rebelde assim, com o pai dela. Até que o pai dela manda ela pra uma escola interna na Inglaterra Tem toda uma questão do do choque cultural e rixa entre americanos e ingleses Que eu nunca tinha percebido no filme Só fui perceber ano passado que isso era um plot dentro do filme Então eu fiquei muito chocado E é muito bom, cara Sério Assista esse filme você aí de casa tá ouvindo é o Cena 98 Assista Garota Mimada Vai mudar a sua vida
0: eu, não consigo, eu vou procurar também É
1: muito ruim, mas é muito bom Sabe aqueles filmes Da Disney que tu Tu sai Querendo ser uma pessoa melhor É isso, sabe Não dá pra descrever a sensação que eu tenho assistindo ele
0: Vou procurar então Wild Child, no nome Isso Então, eu acho que,
1: pra fechar essa, como eu acabei de falar de filme da Disney, cara, Lemonade Mouth, tu já viu? Hum, Não. Nossa, é muito bom.
0: Parece nome de série.
1: É um filme que é tipo um musical da Disney sobre uma banda, sabe? É meio que a tentativa deles de emular High School Musical. Só que eu acho infinitamente melhor que High School Musical. Porque é um filme que, assim... Eu vou admitir que eu chorei muitas vezes assistindo ele. É muito emocionante. Tem umas histórias, assim, muito pesadas, quando para para pra pensar. A menina... O pai dela foi preso. Aí teve a outra que... Que nem sei mais o que aconteceu. Teve um menino que também é oprimido pelos pais. A outra que... Que é a rebelde da escola, assim... Ai, é muito bom. Tem a... É uma das... Dos filmes que bebe muito de The Breakfast Club. E eles, assim... Elevam o conceito, na minha opinião. Porque a, as músicas que eles tocam no filme são muito boas. Eu tenho a trilha sonora baixada no meu celular até hoje. E eu escuto e canto muitas músicas. Porque são muito boas. E fizeram muita... Parte da minha adolescência.
0: Você falou de musical... Eu lembrei daquele Sing Street... Já ouvi falar? Sim, eu
1: já vi. É da Netflix, né?
0: É da Netflix? Eu não sei.
1: Não sei se é da Netflix ou se tava na Netflix... Mas eu assisti por lá.
0: Tem umas músicas muito maneiras nesse filme.
1: Sim, eu lembro. Que eu gostei muito na época que eu assisti. Mas eu nunca revi isso.
0: Assim. Eu acho que eu já vi esse filme mais duas vezes... Eu tive, assim, estranhei um pouco no começo. Porque é bem diferente. É britânico esse filme, não é? É. Pra mim teve um estranhamento assim, no começo. Não sei se os personagens
1: que são muito diferentes ou. É que, além de ser britânico, é dos anos 80, né?
0: Não, esse filme é de 2016.
1: Sim, mas se passa nos anos 80. Ah. Se eu não me engano. Ah, sim, é. <risos> então eu acho que é uma. Perspectiva que a gente não tá acostumado, a gente tá mais acostumado com os anos 80 dos Estados Unidos. Então, acho que pode ter sido isso.
0: Mas é legal, tem as músicas muito maneirinhas desse filme. Não lembro de nenhuma, mas eu sei que eu eu gostei das musiquinhas quando quando eu assisti ele.
1: Sim, verdade, eu gostei bastante. Tem algum filme que não é necessariamente considerado Guilty Pleasure... Mas que tu acabou vendo tantas vezes que tu tem até vergonha de admitir.
0: Hum, não, acho que o filme que eu assisti mais vezes, assim, que eu tenho na cabeça é Corra, do Jordan Pelo.
1: Verdade, eu lembro que toda semana tu tava logando esse filme.
0: Todo, t- toda semana eu logava esse filme no Leora Box. <risos> Mas já tem um tempo que eu não assisto, inclusive acho que eu devia assistir ele de novo. Não, é, é muito foda.
1: Sim, é muito
0: bom. Eu lembro quando eu postei, quando a Globo passou esse filme, um tempinho depois de eu ter postado um texto sobre ele no Instagram, e aí eu fui no Instagram fazer uma brincadeira, tipo, ah gente, a Globo tá passando esse filme por causa do texto eles leram o texto que eu fiz e resolveram passar o filme, e veio um monte de gente na minha DM, me dá parabéns porque gente, não...
1: Cara, eu lembro disso eu lembro vividamente tipo, gente, calma aí não é bem assim
0: Não, porque senão eu saio como mentiroso depois, sabe? Eu não achei que alguém fosse realmente acreditar naquilo.
1: As pessoas realmente acreditam em tudo que vem na internet.
0: Mas e você, tem algum... Então,
1: teve Maria Antonieta da Sofia Coppola, que eu assisti tantas vezes no, no ensino médio, eu acho que era, que, assim, é um dos meus filmes favoritos hoje em dia, assim, é muito bom. Eu acho que a mistura que ela faz da época com, tipo, músicas atuais é muito boa. Eu fiquei, assim, apaixonado nesse filme. E tem o o Jamie Dornan também. Ela usa músicas atuais. Tem até cena que aparece um all-star, tipo, de propósito no filme.
0: Eu gosto muito da foto que os personagens estão com o Macbook.
1: Sim, é muito boa. De vez em quando aparece no Twitter. E assim, eu assisti muitas e muitas, muitas vezes. Eu acabava recomendando ele pra todo mundo. Tinha um professor de história que eu gostava muito de ir conversar com ele. Eu falava, cara, tu tem que assistir esse filme porque tu vai amar. E é perfeito, assim. Até hoje eu gosto de assistir ele porque me lembra dessa época da escola.
0: Eu não tenho nada contra esse filme, pra falar a verdade. Eu lembro que quando eu assisti ele, eu vi muita gente falando mal, dando nota baixa porque o filme isso, o filme aquilo e eu falei que, gente... Enfim, mas não é tão ruim assim como vocês estão falando, sabe? Eu vi uma experiência positiva assistindo ele. Sim,
1: é. É muito injustiçado. A Maria Antonieta não fez nada de errado. Deixam eles comer bolo mesmo. Ela só serviu. É, pois é. Brincadeira, gente. Defendo o morarquista.
0: Velho. E é isso, gente. Esses foram os nossos Guilty Pleasures favoritos. É, Vinícius. Muito obrigado pela sua participação. A gente tá planejando esse episódio, ó. Tem tempos. (risos) Você tá convidado a voltar a qualquer hora. Ah, muito obrigado. Eu
1: aceito já o convite. Sabe que quando precisar é só me chamar.
0: Muito obrigado quem tá acompanhando o podcast, quem tal chegou até aqui. E é isso, gente. Até a próxima. Valeu.